0: Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una
1: taza. ¡Hola! Estamos de vuelta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy pretendiendo que ustedes no han pasado una semana este, sin haber escuchado esto. Claro. Eh, sé que me extrañaron. Rodrigo los extrañó. Ustedes extrañaron a Rodrigo. Todos nos extrañamos. Pero ya estamos aquí. Las muchachas que están ahí sentadas enfrente, nos están mirando con una cara como estos locos que están haciendo. No las mires mucho. Una te está coqueteando, Rodrigo. Con el ojo. Y <risas> tuerto.
0: Me duele el ojo.
1: buco No. Ah, ok.
0: ¿Ya estás lista para buco comenzar?
1: Buco ranta Vamos al grano porque nos demoramos... Bueno, yo me demoro. Pues.
0: No, pero tenemos que hacer una introducción igual que en todos los capítulos. Gracias a todos los que hacen importante... Nuestra participación y nuestra publicación de los podcasts más que una taza. Gracias, Nicole, por la introducción. Mi nombre <risa> es Rodrigo Herrera. Ella es Nicole Rubatino, <risa> eh, como dice aquí. Entonces. Eh, Oye, sí
1: es el cintillo. Ajá.
0: Exacto. Entonces muchísimas gracias a la gente de unido aquí en su sucursal de El Casco Antiguo de Panamá, que nos han dado la bienvenida y estamos degustando igual el. Los invito a que
1: vengan y recuerden, nada más para recordarles, ellos tienen menú eh, en las noches basado en o cócteles basados en bebidas de café de especialidad y de jueves, viernes y sábado de 6 de la tarde a 10 de la noche eh, aquí en la sucursal de, de Casco y la verdad están delito, delito, delito. Tienen un playlist, eso no lo dije, pero tienen un playlist sabroso. Mm. Yo te voy a traer, ya, no me mires con esa cara.
0: Gracias, gracias. <risa> Continuamos con la... ¿De qué estamos hablando?
1: Estábamos, gracias a Rosalía... Estamos en el... Motomami, Motomami, te amo. <ríe> ¿Tú eres fan de Rosalia? Uh -huh. Ay, mira.
0: Soy fan desde su desde la primera canción. ¿En serio? Escuché. La primera canción que escuché de ella, definitivamente que fue la de, la de con J Balvin.
1: Okay.
0: Eh, la escuché, como no tienes idea. El wow. siguiente año sacó una canción con Osuna, uh -huh. que fue mi canción más escuchada de Spotify, wow. o sea yo por ti, tú por mí, yo por ti tú Ay, por qué mí. Lindo. O sea, sonaba horas en mi cabeza uh. y en mi playlist y todo lo demás, de verdad la disfruté mucho, me inspiraba mucho su letra no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo uh -huh. pero eh, ese loop del yo por ti, tú por mí uh -huh. eh, me ayudó varias noches a crear cosas de esas noches inspiradoras uh -huh. y estaba, lo tenía en loop eso me hacía trabajar
1: bueno, si bastante, alguien que, que conoce a Rosalía está escuchando gracias, esto gracias. le dé el mensaje
0: y saludos a, a mi brother Raúl, el novio, o sea, mi friend.
1: Ay, ¿el novio es Raúl Alejandro? Sí. Ay, yo no estoy, no estoy enterada de en nada ah, de eso.
0: Saludos a... Saludos Mira. al novio. De... Mira, saludos a Raúl. Estuvo por aquí por Panamá hace poco.
1: Ah, sí. Ah. F. F de Foforito. Aquí.
0: Ok, tenemos sí. que aclarar Ay, pero que no. después de toda esta introducción ajá. tenemos que hacerle saber que hoy estamos... En la continuación. Exacto. parte 2. De nuestro abecedario,
1: de, parte 2 de 4.
0: De nuestro abecedario de las palabras complicadas del café que queremos que ustedes entiendan. Entonces, Exacto. Rosalía hizo un trend eh, en ajá. TikTok. TikTok. Eh, que encontramos uno panameñizado ajá, de Luis que nos Luis. inspiró Saludos, Luis. que nos inspiró a crear esta toda esta información que tenemos que ta que también le estamos dando información sobre cada una de las palabras, ¿no? Sí. Entonces, vamos a Fosforito.
1: Famosa fofo, fosforito.
0: ¿Fosforito o fosforito?
1: No, fosforito. Ok. Que también le llaman soldado o soldaditos. ¿Tú has visto en estos libros de café cuando sale como una plantita, viene como el tallito así, chin ching, ching, y de repente en la punta hay como un granito de café?
0: Nunca ¿Has visto lo esa he visto. foto? Nunca. Bueno, lo he visto.
1: Eso es cuando germina okay. el, el grano. Y a eso se le llama soldadito o fosforito.
0: Cuando. Oh, o cuando germina así como la, como el, como el ya habíamos uh -huh. hablado de eso, el experimento que te haces en la escuela sí, con los granitos. Ajá,
1: ajá. Entonces, bueno, tú cuando ya eso empezó a agarrar sus raíces ahí, no sé qué, sale el tallito así verde bien cute y de repente en la puntita ves un granito de café antes uh -huh. de que eso se convierta en dos hojitas y luego por pues claro, toda la planta. Claro. Eh, eso se le llama soldadito. Ahí es cuando haces el trasplante. Usualmente uh -huh. eso toma desde que lo siembras hasta que pasa eso. Son como eh, creo que son como 15 días, un mes, una sí. cosa así. Y ya después entonces lo, lo trasplanta. Y a eso se le llama foforeto. En la G. En la G, en la G te tengo una palabra bien especial.
0: No es gele, no no, no, no es.
1: No, ¿qué? No ¿Qué iba yo, a decir una. ¿Qué iba a decir?
0: Una palabra horrible.
1: Ok, okay en la G. Ajá. Mira que me acomodo. Giling Basa es un procedimiento que se usa en Indonesia. Ok. Y eso quiere decir eh, descascarillado húmedo o lo que en inglés se conoce como wet hold.
0: Okay.
1: No vamos a entrar en detalle mucho para no alargar esto, pero por temas regionales ese es uno de los procesos que más se usa en Indonesia. Okay. Y para resumirlo rápido es, tú agarras el café lo meten en agua primero, lo lavan, le quitan la, la, el skin ¿no? la parte más externa Luego de eso van y lo secan, luego vuelven y lo pasan por agua y vuelven y lo secan. Ajá. Oh. Ajá. ajá. Y eh, tiene unas notas muy particulares esa, esa taza, eh, como de especias, eh, tabaco inclusive. Entonces, y cuando empecé a, a investigar de esto, me encantó de que solamente es en Indonesia. El café de Sumatra, por ejemplo. Entonces va a tener procesos como estos. Y se llama Gilimbasa.
0: O sea, es un, es un proceso que se hace mayormente en Indonesia. Indonesia, es correcto. Wow.
1: Gilimbasa. ¿Qué? Y busquen en YouTube cómo ah. pronunciarlo, para pronunciarlo bien, para no meter la pata.
0: <risa> Vamos a ponerlo en los, en los. ¿Cómo se llama? En las etiquetas. Para ver si alguien que busque Gilimbasa le aparece. Gilimbasa. Oye, le
1: aparece tú no este... sabe. Sí, porque lo hizo en YouTube. Bien. Así que. Mm.
0: Eh, el siguiente es
1: H. ¿Qué tienes en H? H de heirloom. Heirloom. ¿Qué, ¿Qué es heirloom? Heirloom. Que no me sé la no me sé la traducción en español, la verdad. Mm. Pero heirloom es um, cuando tienes plantas nativas, mm. eh, en especial en lugares, vamos a decir como Etiopía, Kenia, usualmente en África. Cuando tienes especies nativas y están así como que tú no sabes qué es lo que hay ahí, mm. pero están todas así como regadas. Entonces tú cultivas todo eso y lo mezclas. Es como un blend en realidad. Okay. Es
0: un blend de la mata.
1: Es un blend de la mata nativa. Entonces eso es un heirloom. Okay. Usualmente como en, en África, en países como Etiopía, Kenia, Uganda, hay fincas. Hay montones, montones y montones de fincas. Entonces lo que ellos hacen es que ellos trabajan por cooperativas porque se les hace más fácil así poder vender su café que ir individual como productor entonces ellos agarran todo ese poco de café, lo llevan a un beneficio que es donde se hace todo el proceso y a ellos mismos lo tuestan, entonces como no tienes cuál es la variedad específica de café que se está usando y vienes de un montón de lugares como si fuera un blend, pero ellos se le heirloom. Súper. entonces Super. eso es un heirloom y son especies nativas de la región, o sea que han crecido ahí Perfecto. por mucho tiempo entonces no tienes como control ahí, dice que en África en, en Etiopía pasa mucho de que hay plantas así de café y tú vas caminando, o sea, eso no tiene dueño. La planta.
0: <ríe> y la gente cosecha, o está por ahí. Esa por ahí.
1: Esa, algunos sí dicen, pero no, ellos tienen un, un, un control muy específico de, de cómo se, se cosechan y se producen esos cafés, ¿no?
0: Digo, yo, pero yo he están visto, así, así, a lo, lo palos de mango. En Costa Rica, quizá yo no he visto cosas así, pero sí he visto como que, ok, una barriada, una casa, una uh -huh. tienda, otra casa, un cafetal, un una cafetal, casa, casa y ajá, así. O sea, sí. como si fuera un lote baldío en un barrio ajá, aquí sí, en Panamá. Más, más o
1: menos. Tiene un cafetal. Menos, sí, sí.
0: Entonces, esto. Yo es... por eso dije
1: que voy a empezar con robusta. Alguien que me venda semillas robusta para ponerla en mi patio. Don Yayo. Ah, don Yayo, ¿verdad? ¿Ve?
0: Hay que hablar con don Oye, Yayo. Oye, don Yayo,
1: voy a hablar contigo. <risa> 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 Oye, y hay otra palabra que a mí me gusta mucho en cuando estábamos haciendo esta investigación Ajá. y es cuando escuchas la palabra híbrido.
0: Híbrido. ¿Qué es híbrido? híbrido?
1: Híbrido. Porque hay otra que es mutación. Ok. Ok. Pero híbrido es cuando tienes un cruce de dos diferentes variedades de plantas café. De o sea, café. no es un blend. No, sino de la planta. O sea, tienes las dos. O sea, la mezcla está es. El, o sea, en la planta. En la planta. En la planta, en la planta. exacto. Entonces. Eso es, eh, eso es un híbrido. Como Por ejemplo, una naranja injertada. Ajá, algo así, Es algo así. Entonces, ejemplo, un pacamara. El pacamara fue un híbrido creado en El Salvador, en, cuando mezclas pacas con maragogipe. Ah. Ajá, ese es el pacamara. Entonces tomaron, el maragogipe tiene, creo que es el maragogipe, el que tiene casi el mismo tamaño del pacamara en el grano. Uh -huh. eh, pero bueno, se hizo este híbrido. Eh, timor es un híbrido entre robusta y arábica, pero de nuevo son cruces eh, uh -huh. entre dos especies diferentes o dos variedades diferentes.
0: Y, y son variedades eh, creadas por el hombre.
1: Puede pasar de ambas cosas. Puede pasar que el híbrido se haya dado de forma natural uh -huh. o que haya sido creado por el hombre, como es el caso del pacamar. Wow,
0: Qué locura. Uh -huh. Yo la verdad es que eh, para mí es sorprendente porque yo no tenía la menor idea. La primera vez es que estuve en una en una cata de café eh, recuerdo que habían como ocho tazas de un lado y ocho, uh -huh. y ocho tazas del otro uh -huh. y tú empezabas a probarlos uh -huh. y tú decías, uy, este sabe como a cerecita uh -huh. entonces este sabía como a como a, eh, mandarina uh -huh. o cítrico y de repente el tercero dije dizque... era mi primera cata era como uh -huh. que esta no me sabe a los dos Ajá. Y ese fue en siete Granos con Amael. Yo, ay, hey, Amael, este me sabe a los dos, pero yo creo que es que porque acabo de probar los otros dos. Y dice, no, Rodrigo, eso es un híbrido.
1: Ah, es los dos juntos. Ah, yo dije, ah, o sea, ya.
0: realmente tú te das cuenta de este tipo de experimentos Ajá. que, o sea, vienen desde la mata. No, sí, no, habría.
1: No... Entonces, para que eso hayas notado esos sabores, el tostado de ese tiene que haberse, o sea, no, no puede haber sido igual, tiene que haber sido una mezcla, yo no sé de tostado, pero eh, tiene que haber sido una mezcla del tostado de los dos, o sea, ellos tienen que haber calibrado eso muy bien para que tú hayas podido notar o, o diferenciar esas notas de los anteriores en ese híbrido. Okay. Porque el híbrido va a tener características completamente... O sea, va a ser una mezcla exacto, de los otros diferente. atributos. Así exacto, como habíamos hablado de, lo,
0: de, de los tres atributos que tiene el, la cata, exacto. pues va a ser, debería ser diferente porque es una mezcla de los dos. Ajá, exacto. exacto. Wow.
1: Pero sí, eh, eh, entonces claro, cuando tú empiezas a, a aprender cuáles son híbridos, te puedes ir aprendiendo también um, cuáles características va a tener un café. Entonces si dices, bueno, el package es de esta forma y el maragogipe da esto, eh, un híbrido, puede trabajarse de esta forma. ¿no? Eh, así que eh, eso es un tema bien interesante como se ha ido experimentando. Y los híbridos se dan cuando son hechos por el hombre, se dan principalmente para aprovechar el terreno porque quieres probar, quieres lograr cafés que puedan resistir eh, hongos y demás, ¿sabes? que sean resistentes a, 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 a bacterias y pestes. Pues. Entonces eso es eh, muy interesante en los híbridos. Me están mirando mucho y me da intimidad. Me da miedo porque yo no intensidad? tengo público.
0: ¿Qué intensidad?
1: Sí, exacto. ¿Qué intensidad?
0: ¿Qué dice Ah, la perdón, intensidad. La siguiente palabra es intensidad.
1: Y de intenso.
0: ¿Qué es una intensidad? en una Hay gente
1: bien Ah, pensó que, pensé que ibas a decir que es intensidad en la gente. Una... <risa> intensidad es lo que quieren decir cuando dicen strength. Y es cuando tienes un, un café fuerte.
0: Un café fuerte. Cargado.
1: Ajá, cargado. Exactamente. Un café débil es eh, así como que aguadito, pues. Sabes que usualmente ¿dónde se presenta eso? En la cantidad de café versus agua Ese. que hiciste en la receta. Pero cuando el café te sabe así como a, a tecito eh, o, o el, el amargor casi que ni se siente, eso es que tiene muy poca fuerza. O sea, está débil, pues. O que tiene poca intensidad. Uh -huh. Y luego cuando Tienes un, por ejemplo, un expreso que además de tener bastante cuerpo, vas a tener una intensidad bastante fuerte porque la cantidad de agua versus café que hay en un expreso, pues sabes, ¿no? Y, así que eso es intenso. Entonces, cuando usted pruebe su café y usted lo siente así como que, mm, que te despertó, lo más seguro es que está intenso. Igual que la gente en la calle cuando no sabe
0: manejar.
1: <risa> <risa> Yo siempre Yo, tengo que usted, soltar mi comentario.
0: Ustedes ríanse y disfrútenlo. Disfrútenlo.
1: <risa> ay, no seas así. Siguiente,
0: bueno, tengo algo sin, sin, sin ninguna explicación porque pues late.
1: ¿Tú sabes pues qué es L, el late, Claro. ¿Qué claro, es un late?
0: Pero explícale a la gente.
1: Ay, así que... Oye, un late. Que, ay, ¿tú sabes que estabas leyendo, por cierto? Ajá. El late se creó porque a la gente no le gustaba mucho el amargor del café. Y entonces dijeron que oye, cómo como suavizamos esta cosa? Pues y le empezaron a echar leche caliente. Ok. Y, y de ahí entonces se creó el latte.
0: Pero y... pues eso lo hicieron en México.
1: ¿Así no, como, no sé por está, qué.
0: Está muy intenso tu café. Te pongo lechita. Lechita. No,
1: no, ¿Late? no, me late. <risa> ah, de ahí venía el chiste.
0: <risa> Saludos a mis amigos chilangos. Que en el podcast.
1: Sí, tenemos más internacionales.
0: Te prometo que eso va a pasar.
1: Ah, ok, gracias. Sí, por favor. No, mentira. Oye, no, porque yo no me quiero volver famosa. Entonces, la fama, la fama tiene consecuencias. ¿Cómo tú haces eso?
0: Ese es otro capítulo. Ah, ok. <risa> el Oye, latte, entonces el pero latte.
1: entonces, importante diferencia de latte con el cappuccino.
0: Exacto, exacto.
1: Porque el cappuccino tiene más espuma y menos leche.
0: Pero es que yo tenía... Yo tenía en la mente el latte es más leche. mitad leche, mitad café.
1: No, hay menos café.
0: Ah, o sea, es como es más una leche. tercera parte, ajá. dos terceras partes café. Ajá, ajá. Perdón, el leche. Ajá. Pero del, del capuchino pensé que era una tercera parte de café, una tercera parte de leche, una tercera parte no de espuma. espuma.
1: Más o menos, sí.
0: No sé cómo lo mide la gente, pero que prácticamente es así. El
1: ojo de los baristas.
0: Y por ahí escuché que hay, dos, de hecho, pasamos las seis y no dijimos capuchino. Ah, cierto. El, eh, eh, bueno, yo había es escuchado común. de que hay un Ajá. capuchino como a la antigua,
1: Ajá.
0: porque ahora todo es un capuchino con, tú sabes, una lamarzoco y, y esta <risa> <risa> leche espumada para baristas y estas cositas <risa> y hacen el arte y no sé qué cosa. Ajá. Pero antes lo que hacían era calentar la leche que pues producía esta espuma Ajá. y de hecho echaban la leche sin la espuma y después con una cuchara echaban... Sí, todavía. Yo he visto gente haciéndolo... Todavía. Por ahí, sí,
1: todavía hay gente que lo eh, hace.
0: Pero dicen que esa es una técnica eh, antigua, ajá, que ahorita ajá. se utiliza en otra manera de hacer los capuchinos.
1: Sí, y, y yo no sé si eso lo habrá, esas nuevas técnicas, si el tema de las certificaciones uh -huh. uh, tendrá algo que ver con eso. Porque como ellos tienen eh, las certificaciones de la SCA, uh -huh. tienen sus métodos particulares. Entonces no sé si por eso habrá cambiado. No sé.
0: Puede ser como para y, tener algo más técnico.
1: Ajá. Y, y, y que sea como más parejo, ¿no? Y que aunque sea que tú vayas y tú pidas un capuchino, pues todos los capuchinos o oh, el latte va a ser igual. Pero bueno, ese es el punto del latte. Eh, o sea, la gente no nos está prestando atención. ¿no? <risa> <risa> Mentira.
0: <risa> en antera porque te veían mucho. Ajá. ajá. Y después o... del latte que tenemos.
1: Dime algo, con M. Eh...
0: <risa>
1: mezcla.
0: Oh. Bueno, mezcla.
1: En inglés se le dice blend. Ajá. Pero bueno. Es mezcla, siento, es mezcla, es mezcla ajá. y entonces un blend que ahí tengo una tanda de buisno de Jean Carlos, echándome cuentos de eso, pero un blend es cuando un productor de café o bueno, no un productor, en realidad, cuando en la bolsa de café vas a tener cafés de diferentes orígenes um, y el objetivo pues, es crear una taza diferente. Claro,
0: que es muy común, es, es muy común. Común. O sea, súper nosotros, común, Nosotros en Panamá tenemos el privilegio de tener cafés de solo un grano. Dice, que, ah, este es un. En maragripe. algunos casos, sí. Ajá. Este es un.
1: Exacto. Eh, el café comercial, obviamente, va a ser un blend. Exacto. Eh, ahí vas a tener un poco no, de. Obviamente, todo. explícalo. Sí, ya lo No, lo dijimos en el episodio pasado. Todos los comerciales son un blend. Sí. Eh, sin embargo, ahí, eh, bueno, después vamos a ahondar un poco en eso, pero el, la mezcla puede ser que yo tenga un lote de geisha acá y otro lote de geisha acá, como están en distintas partes de mi finca, van a tener diferentes características. Exactamente. Eh, puede que uno esté a una altura más baja que la otra. Entonces, eh, aquí yo puedo hacer un blend. Yo puedo hacer un blend de procesos y decir, estoy mezclando como el hi-fi que estamos tomando. Exacto. Tengo un lupo natural y el otro era un geisha ASD. Entonces, eso es un blend. Um, no son malos los blends, obviamente. No son malos. No son malos. malos. Eh, es súper chévere. Yo probé, me acuerdo que creo que lo comentamos en un episodio, no recuerdo, cuando, cuando fui a Dublín. Ellos tenían un blend de un caturra brasileño con un geisha de Panamá.
0: Es que exactamente era lo que y te iba a estaba... decir. No necesariamente los blends van a ser disque, eh, solamente granos panameños.
1: No, no, no. Y... Lo que yo siento es que un blend es bastante complicado.
0: Definitivamente. Porque como
1: tú, o sea, tienes que saber, el tostador tiene que estar clarito con cómo quiere que esa taza salga.
0: Y saber porque, de dónde viene, de dónde sí, viene. de dónde granos. viene, porque claro. Porque no es lo mismo tostar un robusta que tostar.
1: Y, eh. y un café brasileño con uno de Panamá. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces eso, eso sí. Saludos y respetos a los tostadores.
0: Yo digo, yo digo que no solamente saludos y respetos, porque yo creo mucho en el ensayo y error. Uh -huh. Yo creo que hay bastante error, ah, sí. bastante de que Ay, ¿qué acabo de hacer. <risa> Entonces, saludos a ellos por por su por su ímpetu
1: sí, de, aquí,
0: de equivocarse.
1: Sí, aquí vamos a conversar con varios tostadores que hay aquí en Panamá sí. y, y, y me va a encantar conversar con ellos porque sé que tienen unos cuentos increíbles, especialmente <risa> el señor Jean Carlos y Manuel Barzallo. Así que estos cuentos me los quiero saber. Pero sí, eso es lo que pasa con una mezcla. Y por ahí mismo, muy conectado con eso, viene un micro lote.
0: Ok, micro Entonces,
1: lote. Entonces, eh, un micro lote es, de nuevo, tienes tu finca uh -huh. y dentro de esa finca tú vas a tener como que áreas separadas y luego, cuidado, dentro de esa área tienes una mini, una mini parcela okay. en la que esa en específico la trataste de una manera diferente. Entonces, eso es un micro lote. Muchos de los cafés que van a la competencia de Besos Panamá, que lo hablamos en el episodio pasado, eh, son, vienen de micro lotes. Okay. ¿Y eso que va a provocar? Que como le metiste bastante cariño a ese espacio, ese precio va a ir un poco más hacia más arriba. Uh -huh. Pero eh, estás garantizando calidad, cuidado, eh, ¿sabes? O sea, esos cafés, usualmente esos cafés van a tener un puntaje bastante alto. Entonces, y van a ser escasos. Y van a ser escasos. Exacto. Entonces, cuando de nuevo usted escucha por ahí eh, no, pero es que este café, esto es un micro lote de la finca no sé qué cosa, abrácelo. Sí. Abrace. Mira, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted, Usualmente esto va a pasar, por ejemplo, en Mentirita. O en cualquiera de los coffee shop, aquí en Café Unido también. Y usted agarra la bolsa y cuando le digan es que no, eso es un micro lote de la finca no sé qué cosa, usted agarra la bolsa y usted se la pega así al pecho. Y usted cierra los ojos. Y usted cierra los ojos. Y usted diga, gracias Señor que nos bendices. Con este, con este tesoro, gracias, muchas gracias. Voy a probar este delicioso café que me lo merezco. Dígase así, me lo merezco. Y usted, y usted va, y usted hace ese café en su casa, ¿o yo? Y después me da las gracias.
0: Y lo disfruta. Y lo
1: disfruta. Entonces, eso es un micro lote importante. Genial. ¿Te la gozaste?
0: Sí, me encantó. Qué
1: bueno. ¿Cuánto me tiempo encanta. tenemos?
0: Eh, todavía tenemos como unos, a ah,
1: ver, okay. cuatro minutos. Rodrigo, ¿cómo tú definirías molienda?
0: Bueno, molienda para mí, que de hecho soy fanático de cambiar molienda constantemente ah, para ¿sí? probar. Okay. sí eh,
1: A mí yo... me da miedo salirme a veces del rango que yo tengo. <risas> sí.
0: Claro, porque estás buscando la taza perfecta, Ajá. pero la, la idea es la birria, sí, sí, de equivocarse, de tratar sí. de, de, que, de que las cosas me pasen. De hecho, hace poco estuve estuve probando unos cafés que tenía guardado hace tiempo, ¿te uh -huh. acuerdas? Ah,
1: sí. sí y entonces
0: había unos granos que ya estaban un poquito trunqui.
1: Ni, ni muy, muy, ni tan tan. Ni
0: muy, muy, ni tan tan. Entonces uh -huh. estos, estos estaban un poquito densos y tuve que como que darle más fuerte y quedaron, quedaron piezas, o sea, quedaron pedazos. No, 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 quedó, ah. no quedó polvito. Así que como lo vi así, pues decidí hacerlo en prensa francesa para ver qué pasaba. Okay. Y por primera vez hice un geisha Empresa francesa. Ok. Así que la molienda, Ajá. lo que a mí más me gusta es que varía como los métodos cuando los utilizas, porque definitivamente hecho? que si tienes un, una molienda más grande, eh, pues la infusión va a ser menor. O sea, el, el tema de, de. O sea, va a salir más, menos cuerpo, pues si utilizas una molienda grande. Bueno, depende el
1: tiempo en el que, es que el tiempo por, que, es que se es por mantenga. eso digo
0: esa es una de las como de las trilogías de, yo digo trilogías porque en fotografía hay una trilogía de Ajá. cosas para la cantidad de luz que entra a la cámara Ajá. Eh, pero es, él va a hacer un podcast de fotos yo puedo de hecho mejor un canal de YouTube
1: Ay, para ser YouTuber YouTuber Ajá.
0: original la cosa es que la molienda es divertida mucho más esto si sí, puedes
1: jugar bastante con eso
0: eh, hablando de jugar, hay juguetes. Es el tamaño, hay juguetes ¿no? bien interesantes de sí, molienda. Sí, sí, sí. Bien interesantes. Saludos a mi amigo July.
1: Eh. A mí me encanta que aquí mandamos saludos como si fuéramos un programa de radio. Sí. <ríe> Oye, y antes que pa, ya termina con la M, mutación. Hace un rato hablamos de híbrido.
0: No es lo mismo mutación. No es lo mismo. Ok.
1: Una mutación es cuando una planta desciende de otra variedad. Pero tiene ciertas diferencias físicas. O sea, cuando van a hacer el estudio de ADN, okay. es una planta muy parecida a otra okay. y que por lo tanto desciende o tiene una mutación de esa original.
0: Se hacen estudios de ADN. Sí, por o sea, supuesto. Te, te estás yendo a otro. Sí, lugar.
1: Eh, pero eso tiene otro nombre. No es, o sea, es de, no sé si, no sé cuál es el nombre científico, pero se hacen estudios para saber, claro. ¿sabes no? Genéticos de, de dónde viene okay. esta planta, pues. Entonces, por ejemplo, el burbón es una mutación del típica.
0: Ah, ¿en serio? Ajá.
1: Entonces, recuerden, el híbrido era cuando agarrabas dos variedades y las mezclabas. Ajá. En la mutación ocurre naturalmente. Entonces, el burbón es una, es una mutación del típica eh, y el pacas es una mutación del bourbon.
0: Wow, o sea, nos estamos yendo bien técnicos. O sea, sí, pero... ¿Alguien, alguien a tomar la taza jamás va a escuchar mutación. Tranquilos. No,
1: pero nada más para que sepan, cuando estás empezando a estudiar de esto, la diferencia entre híbrido y mutación. Porque cuando, okay. cuando empiezas a leer de las variedades, las diferentes variedades, te dice que tal variedad es un híbrido y después pasas a otra y tal variedad es una mutación. Entonces okay. a veces no se entiende, pero es que es mutó solo en la naturaleza. Exacto.
0: O sea, su origen es otro grano, es otra no necesariamente fue alterado. Okay.
1: Exactamente. Listo. Eso es mutación. Ay. <risa> Ustedes no hicieron hacer este episodio Ella,
0: ella se siente satisfecha, eh. ella está como que relajada Yo me estoy poniendo más tenso cada vez ¿Por qué? Porque qué es mutación, o sea tú no llegas a una cafetería a preguntar No, si me un, pero un es para mutado. la gente que está
1: estudiando ah. Entonces a veces no se entiende cuál es la diferencia entre híbrido y mutación pues. Okay. Y estás leyendo y dices, ¿pero qué es, una, qué es un pacamara? Y te van a decir, disque, bueno es un híbrido entre pacas y maragogi Tú dices, ¿un híbrido? Entonces ya sabes que es un híbrido Okay. ¿Ves? O de, oye, ¿qué está pasando allá afuera?
0: Siguiente, siguiente.
1: Oye, quería resaltar el de origen único. Cuando Ajá. te dicen single origin, que eso sí lo vas a ver ah, en una bolsa. Okay. Entonces, un single origin es, o origen único es cuando ese café viene de un solo productor o de un solo cultivo o una sola región en el país. ¿Okay? O sea, es una sola región geográfica.
0: ¿Un microlote es origen único?
1: Se, sí, 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 sí. Eh, pueden pero también puedes decir por ejemplo un single origin de Uganda porque viene solo de esa región. Ah, entonces okay. por eso o sea, generalizan. Un blend
0: de single origin.
1: Sí, entonces okay. por, por eso generalizan sabores. ¿Sabes? Okay. Cuando dicen que bueno, es que los cafés de Etiopía usualmente tienen sabores así 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 y los cafés centroamericanos y cuando hay, siempre hay alguien, <risa> saludo Lucía, siempre hay alguien cuando dices que Sí, sí, esto se nota que es de Etiopía. Sí, sí, tienen las clásicas notas de Etiopía. Yo, what the hell? Entonces es eso, porque generaliza claro. sabores cuando son de un single origin. Usualmente tienen las mismas características. Ok, Eso okay. era un single origin. Cuckoo, Cuckoo, Quakers. Quakers.
0: Quakers. Quakers. Sí. quakers
1: son granos defectuosos, que por eso no se tuestan bien. Ajá. Nice. Y le llaman no Quakers. Entonces cuando abres la bolsa y entonces ves como algún grano que no tiene el color uniforme como los demás. Uh -huh. Eso le llaman Quaker.
0: Porque parece como una avena.
1: Yo creo, <risa> no sé la verdad, no lo he visto, pero sí. A, a mí ahí, me a sorprendió. A
0: mí me sorprendió una vez. Vi un TikTok de un gringo decir la avena Quaker.
1: Quaker. Quaker. <risa> no te rías. Quaker. Bueno, quaker.
0: Aquí, así somos.
1: Así somos. Ay. Continuando.
0: Continuamos. Continuamos con. Es que no sé A, cuál es la que sigue. Hay
1: uno que te gusta bastante. Que me gusta. Sí.
0: <risa> subextracción. Ajá. <risa> ¿Qué es una subextracción?
1: Una subextracción. Ya sabíamos que extracción era sacar material soluble, Ajá. ¿no? Entonces, una subextracción es cuando hay muy poco material soluble. O okay. sea, en términos español que todos entendamos, es cuando el café está guau.
0: Ok. Ok. Cuando, hay, café de agua, o cuando sea, hay demasiada agua,
1: cuando hay demasiada agua o cuando eh, eh, empezaste a hacer tu, tu puro over, empezaste a hacer tu puro over y entonces ibas disque, demasiado rápido o hiciste una molienda muy gruesa para un puro over y empezaste a echar tu agua y la vaina empezó a bajar súper rápido. Bueno, o tu agua
0: estaba muy fría y no o tu agua
1: estaba muy fría. Entonces eso no extrajo suficientes Materiales solubles de ese café no trajo la característica que tú querías en esa taza, entonces la taza te estaba así como que, plain. así como que ugh, no hay nada aquí para resaltar.
0: ¿Y cuál es la diferencia de sobreextracción?
1: Porque entonces en sobreextracción te pasaste. <risa> te pasaste, compañero, te pasaste. O sea, pudiste haber de, eh, vertido el agua de manera muy lenta, eh, el agua pudo haber estado demasiado caliente. Um, hay toda una serie de factores, pero eso es cuando ya...
0: La molienda puede estar muy fina.
1: Sí, entonces hay que tener cuidado entonces con cuál de esos café, procesos, pues. Cuando tienen mucha fermentación, uh -huh. cuando tú has, cuando sobre extraes un café fermentado, <risa> ¡ay, padre! Eso nunca se te va a olvidar en la vida. ¿Por qué? Ese sabor. Porque sabe como a... No sé, como, sabe como a... Si estuvieras tomando vinagre de sidra. ¡Oh, wow! O sea, no he tenido esa experiencia. sabe... Por eso a veces lo que tú decías, no eh, prueba y error. Hay que a veces equivocarse para saber que ah, ok, así no quiero que sepa eh, y, y me ha pasado. Entonces es de que uh, me pasé. Entonces empiezo a echarlo para atrás y, y con eso hay que tener bastante cuidado. Cuando lleguemos al tema de la fermentación, vamos a ponernos técnicos y vamos a explicar un poquito más. Pero eso es una sobre nice. Así que cuando el café te sepa, es que chuzo, me pasé. Tú, tú te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Cuando sientas así como un golpe en la cara.
0: Vamos ahora con una palabra que no la puedo dejar pasar. ¿Cuál? Porque
1: I, la I, verdad I, es que uh -huh, fue, fue,
0: fue creo que el, de los primeros comentarios que tuvimos en nuestras redes sociales. Sí, paciencia, señor. Porque nuestro título hablaba acerca del el terror La gente dice es que no es terroa No es terroa no sé Explícale a nuestros oyentes, nuestros televidentes o youtubentes.
1: Youtubentes.
0: ¿Qué es el terroir? O sea...
1: Oye, el terroir, terroir, terroir es una palabra francesa Ajá. que no es que está mal escrita, es una palabra francesa que define o explica y que se usa mucho en el mundo de los vinos, que explica el ambiente natural en el que ha crecido ese café. Y entonces involucra el suelo y el cuidado del suelo, las condiciones climáticas, la topografía y toda una serie de cosas naturales. Entonces, cuando te dicen el terroir, o nos importa el terroir, o cuidamos, y se usa esa palabra, estás hablando del conjunto de uh, de, de características, de características exacto, ambientales mm. que se encuentran en el suelo y que alimentan a esa planta y la hacen ser lo que es. Claro. Y es lo que pues, se habla mucho también en el vino. Entonces, de nuevo, es una palabra que, que en el mundo de la gastronomía se usa mucho. Y bueno, es francesa y se te roba, pero, o sea, es el terreno, el área, pues. Entonces, no se sé, me pongan piqui y si ¿sí Ustedes a no le escribieron mal. No, no, no.
0: Gracias, gracias. Perdón. De verdad me interesaba mucho que le aclaráramos eso a la gente. <risa> <risa> hubieron muchas preguntas, hubieron se muchas preguntas.
1: Venta pagada te voy a aplicar a la V. ¿Qué es la V? En variedad. Variedad. Sí. Muy ¿Variedad o varietal? Muy común. Ajá. Muy común. Ah, sí, sí, sí. Cierto, es cierto. Ok. Variedad o varietal o subespecie, uh -huh. es lo mismo. Um, es de, Tienes la planta del café, eh, el género cofea. ¿no? Voy a tratar de resumirlo, pero tienes el género cofea. Uh -huh. Luego del género cofea tienes eh, las especies que, es, eh, por ejemplo, canéfora, que es robusta, uh -huh. arábica, eh, eugenoides, eh, libérica, etcétera. Y luego... Tienes variedades Entonces okay. el arábica tiene variedades mm. Que son el burbón El típico, el pacamara pa, 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 pa. Entonces es eso Si se imaginan como si fuera un arbolito así Que va bajando Claro. Ajá. Entonces vienes de género A especie, a variedades Entonces okay. cuando te dicen eh, O tú ves en la bolsa que dice variedad Eso es la eh, subespecie De un arábica Y que te va a decir cuál es el nombre de la variedad Porque te lo ponen en la bolsa porque así tú tienes más o menos una idea de cómo vas a ver ese café. Vale. O cuáles son las notas. Eh, si ya apenas tú ves Geisha, ya tú sabes de una vez, eso va a ser floral. Eso va a ser floral. Entonces. Eh, Con notas de jazmín. Con notas de jazmín. Sí, eso siempre me dice AU. Y entonces. <risa> este, eh, y si tienes, por ejemplo, un blend, entonces ya más o menos dependiendo de las, um, de las características, puedes saber que tiene, ¿no? Claro. Así que eso es variedad. ¿Cuánto tiempo tiene? tres minutos viste ya chao qué nos queda ya ya si quieres seguir yo no, no o sea yo te no las corté seguir. porque tú me dijiste no que no quiero seguir ay pues chao váyase para su casa pues <risa> <risa> señores <risa> espero,
0: yo espero que con este súper resumen y esto que, que hemos hecho hoy porque quedaron muchísimas palabras por sí. de hecho cualquier palabra que ustedes hayan escuchado en el café que sepan la, la el significado o que no lo sepan escríbanlo en los comentarios para nosotros ayudarlos también Uh -huh. a encontrar la luz gracias a todos por escucharnos los invitamos a que nos escuchen la próxima semana Rodrigo tiene eh, sueño que nos escuchen y que disfruten de nuestro podcast ya sea en todas las plataformas de audio o en YouTube gracias Nicole por esto.
1: gracias Rodrigo fueron, ya dejó de llover
0: fueron dos fueron dos capítulos espectaculares de mucha información esperamos que lo hayan disfrutado que lo hayan disfrutado eso es lo que más me interesa ay papá gracias chao. gracias a todos que pasen excelente día excelente noche excelente tarde chao chao nos chao.
1: siguen bye más que una taza
0: Gracias por escuchar Más que una taza si disfrutaste de este episodio, te invitamos a que le des like y lo compartas con tus amigos. Suscríbete para enterarte de lo último en cafés de especialidad. Puedes seguirnos en todas las redes sociales como arroba más que una taza. Gracias de nuevo. ¡Hasta la próxima!